0: Herzlich willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Das hier ist Folge 27 und wir haben heute folgende Themen für Sie. Die Legalisierung von Drogen. Im Interview hören Sie die Mexiko-Referentin von Adveniat. Wir berichten aus Brasilien von den Müllsammlern. Unser Buchtipp diese Woche kommt aus Haiti. Wir schauen nach Peru, wo Oyanda O'Mala zum neuen Präsidenten gewählt wurde. Und Sie können eine DVD gewinnen. Mein Name ist Julia Marke. In Mexiko hat der Einsatz von Militär und die Politik des Präsidenten Felipe Calderón bisher nicht viel ausrichten können gegen den Handel mit Drogen und die gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Kartellen dort. Gerade hat ja die Polizei den Chef des La Familia Kartells festgenommen, aber das Problem ist natürlich weitaus größer als dieser eine Mann. Die Mexiko-Referentin von Adveniat, Dr. Magdalena Holztratner, ist vor kurzem nach Mexiko gereist, um sich wie jedes Jahr mit den aktuellen Problemen vor Ort vertraut zu machen und Adveniat-Partner zu besuchen natürlich. Und dieses Mal war sie unter anderem in Mexiko-Stadt und dem zugehörigen Hauptstadtbezirk. Sie ist in den Bundesstaat Guerrero zur Diözese Chilpancingo-Chilapa im Süden des Landes gefahren und nördlich der Hauptstadt zur Diözese Tulancingo. Tobias Glenz hat mit ihr über den Drogenkrieg in Mexiko und die Strategie der Drogenlegalisierung gesprochen.
1: Wie viel haben Sie von dem Drogenkrieg mitbekommen?
2: Ich habe ihn gleich hautnah miterlebt in seiner positiven Variante. Insofern am 8. Mai äh, die Karawane von Guernavaca nach Mexiko City gekommen ist, und zwar die Karawane. Ähm, es ist gerade eine Menschenmenge unterwegs, eben von Guernavaca über Mexiko City und jetzt nach Ciudad Juárez rauf in den Norden, um eigentlich in Stille darauf aufmerksam zu machen, dass sie als Zivilbevölkerung nicht mehr wie die Lämmer schweigen wollen, sondern eben aufstehen und einerseits sichtbar zu machen, da gibt es ganz viele Menschen, die leiden, an den sogenannten Kollateralschäden des Drogenkriegs, sprich Zivilbevölkerung, die einfach weggeknallt wird, die zwischen die Fronten kommt, die in Schusslinie gerät, etc. Die aber auch ähm, von staatlichen Stellen äh, weggeschleppt wird, entführt wird, gefoltert wird, vergewaltigt wird, etc. Ähm, und da ist eben eine Bewegung, die sagt, es reicht, no más sangre, also kein Blut mehr. Und auch so ähm, «Estamos hasta la madre», also wir, sind, wir haben die Schnauze voll äh, von, von diesem Zustand, der von der Regierung ausgerufen worden ist, offiziell mit Calderon 2006, mit dem jetzigen Regierungspräsidenten, und der eben in den letzten fünf Jahren äh, 40.000 Tote, Ziviltote vor allem, gefordert hat, wo Zivilisten dabei sind, natürlich auch Militärs, also natürlich auch Mitglieder der Drogenkartelle, auch ganz viele Migranten, Migrantinnen, die als vogelfreie äh, den größten Gefahren ausgesetzt sind.
1: Und wie sicher fühlt man sich in Mexiko?
2: Es ist immer ein Risiko, in diese Länder zu gehen, aber ich kann auch hier in Deutschland auf die Straße gehen und überfahren werden. Also man muss immer Angst um sein Leben haben. <lacht> Mexico City ist in den meisten Bereichen relativ sicher. In den Bereichen, wo es wirklich unsicher ist, waren wir nicht. Und ähm, in Regionen, wo es gefährlich ist, wie zum Beispiel die Daromara, war ich immer mit Menschen unterwegs, die ich kenne, beziehungsweise die wir von Adveniat auskennen, die unsere Projektpartner sind und da weiß ich, die werden mich nicht in direkte Gefahr bringen. Also wenn wirklich Gefahr im Verzug wäre, würden die sagen, bitte bleib, wo du bist, komm nicht hierher und sonst weiß ich die, so wie sie auf ihr eigenes Leben schauen, so schauen sie auch, auch auf meins. Also natürlich, Berufsrisiko ist mit dabei. Das ist ganz klar, aber ich habe keine Angst. Nein.
1: Woran liegt es, dass der Staat das Problem nicht in den Griff bekommt?
2: An der zu großen Korruption. Ähm, es gibt Stimmen, die sagen, ja, früher unter der ähm, PRI-Regierung, da war klar, wer wo arbeiten darf, von den Kartellen gedacht her, also das eine Kartell im Süden, das andere im Norden, und das wurde irgendwie so gelassen mit Calderon, der hat jetzt gesagt, nein, das geht so nicht, wir müssen aufräumen, auch mit Druck der USA. Und da jetzt wurden die Karten neu gemischt oder werden neu gemischt oder eben das mischen soll man nicht hinauskommen im Sinn von es soll nicht wieder eine normale Aufteilung geben. Das heißt, jetzt einerseits stehen sich jetzt Regierungstruppen, Polizeisoldaten stehen den Kartellen gegenüber, andererseits stehen sich die Kartelle gegenseitig gegenüber, weil einfach beinhart um Land und Grund gekämpft wird, um Regionen, wo, wo, die Vorherrschaft, äh, wo sie Vorherrschaft haben können. Und eben auf der einen Seite, bekommt es nicht in den Griff, einerseits sind die Kartelle besser ausgerüstet als der eigene Staat, also die haben die stärkeren Waffen und die schwereren Maschinen, andererseits äh, ist vor allem in der Polizei, die jetzt nicht bundesstaatlich geregelt ist, sondern äh, die ganz verschiedene Ebenen hat, da gibt es die Bundespolizei, die Länderpolizei und die Gemeindepolizei. Und die wechselt je Bürgermeister und je Gouverneur, wechseln da die wichtigen Köpfe. Und dadurch ist sehr viel Freund der Wirtschaft beziehungsweise eben Korruption mit dabei, wird allgemein gesagt. Und das ist natürlich günstig für die Kartelle, weil die bezahlen ein bisschen und dann dürfen sie frei, haben sie freie Hand auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, gibt es Interesse, das Problem wirklich in Mexiko zu lösen? Also es ist ja kein mexikanisches Problem. Es werden natürlich in Mexiko Drogen angebaut, aber das ist die Minderheit, die, die Mehrzahl der Drogen, die geht einfach durch von Südamerika nach in die USA eben vor allem. Und äh, auch der Drogenmarkt, also der Konsummarkt, ist nicht in Mexiko, sondern ist hauptsächlich in den USA, neben Europa, aber da gibt es andere Handelsrouten. Das heißt... Ähm, das Problem ist eigentlich kein innermexikanisches, aber es dient natürlich dazu, wenn man ein bisschen auf Verschwörungstheorien bauen will, es dient dazu, das als Vorwand zu geben, dass US-amerikanische Interessen verstärkt in Mexiko durchgesetzt werden können. Also unter dem Vorwand der Militärhilfe muss dann die Regierung auch diverse andere wirtschaftliche Vorteile gewähren, sage ich mal so ein bisschen ungeschützt.
1: Würde denn eine Legalisierung der Drogen das Problem lösen?
2: Löst natürlich nicht das Drogenproblem, aber das Drogenbeschaffungsproblem beziehungsweise das Drogentransportproblem, das ja in Mexiko das äh, größte ist. Ich persönlich bin dafür. Ähm, natürlich schreien jetzt alle auf, ah, was machen denn jetzt die ganzen Jugendlichen, die jetzt nur mehr noch Drogen nehmen werden. Ich sage Legalisierung mit Begleitmaßnahmen. Einerseits ganz massive Aufklärungskampagne, über Konsequenzen von Drogenkonsum, zugleich aber auch unbedingt äh, Verschärfung und vor allem Kontrolle der Waffengesetze. Also Drogentransport Drogen, äh, ist eine Geschichte, Drogenhandel ist eine Geschichte, Drogenkonsum ist eine Geschichte, aber das Waffen, das fehlende, die fehlende Waffenkontrolle in Mexiko, das ist äh, ein massives Problem. Und ich denke, das eine hängt mit dem anderen zusammen und das eine darf nicht unabhängig vom anderen gelöst werden. Also da bräuchte es eine integrale Lösung. Und es gibt inzwischen hohe Politiker, auch von Kirche, von der UNO, habe ich letztens gelesen. Kofi Annan als ehemaliger UNO-Generalsekretär hat eben gesagt, es wäre wichtig. Und ich glaube, das ist ein Ansatz. Denn zu sagen, ja, es sterben jährlich, keine Ahnung wie viele tausend Jugendliche in den USA an Drogen, ist ein Problem, ganz klar. Nur wie viele tausende Menschen in Mexiko, Mittelamerika und sonst wo zugrunde gehen, weil eben der, wie soll ich sagen, die Kriminalität sich so bezahlt macht, das wird nicht gegengerechnet und das ist nicht ganz fair.
0: Vielleicht haben Sie die Podcast-Folge gehört. Also ich hoffe sogar, dass Sie die gehört haben, in der wir den Film Oktober vorgestellt haben. Damals haben wir den Regisseur Daniel Weger interviewt und es gibt inzwischen die DVD zum Film und die können Sie gewinnen, wenn Sie folgende Frage beantworten können. Welcher französische Filmemacher gab Daniel Weger die Inspiration zu dem Film Oktober? Das ist die Frage und falls Sie die Antwort jetzt nicht gerade aus dem Ärmel schütteln können, dann äh, können Sie einfach nochmal in die alte Podcast-Folge reinhören. Das ist die Nummer 15 und alle alten Folgen finden Sie ja auf unserer Internetseite hörpunkt lateinamerikade Und für diejenigen, die den Film jetzt nicht kennen, hier nochmal eine kurze Zusammenfassung der Geschichte, damit Sie wissen, was Sie gewinnen können. Im Mittelpunkt des Films Oktober steht der schweigsame Pfandleier Clemente. Der findet eines Tages vor seiner Wohnung ein Baby. Und während er nach der Mutter sucht, kümmert sich seine Nachbarin Sophia um das Kind. Und der Film erzählt dann, wie diese beiden mit der Zeit Clementes bisher so wohlgeordnetes, aber doch ein bisschen einsames Leben immer mehr verändern. Und das Ganze ist eine Komödie aus Peru. Und der Film hat auch schon einen Preis gewonnen, nämlich den Jurypreis bei den internationalen Festspielen in Cannes im vergangenen Jahr. Wenn Sie also die DVD gewinnen wollen, schreiben Sie uns eine E-Mail mit Ihren Kontaktdaten und der richtigen Antwort. Die Adresse ist podcast.advignard.de und es warten hier zwei Exemplare der DVD auf Sie. Und die Frage ist, welcher französische Filmemacher gab Daniel Vega die Inspiration zu dem Film Oktober? Folge 15 kann weiterhelfen und ich wünsche viel Glück. Über das große Erdbeben in Haiti im Januar des vergangenen Jahres sind schon zahlreiche Artikel und Bücher erschienen. Fast alle diese Texte sind Sachtexte. Und Thomas Völkner stellt ihnen ein Buch vor, das sich nicht so leicht in eine bestimmte Schublade stecken lässt.
1: Am 12. Januar 2010 bebte in Haiti die Erde. Es war das verheerendste Beben in der bekannten Geschichte Amerikas. Je nach Quelle verloren zwischen 200.000 und 250.000 Menschen das Leben. Der Premierminister von Haiti sprach am ersten Jahrestag sogar von 316.000 Toten. Die Infrastruktur des Landes brach weitgehend zusammen. Hunderttausende Haitianer wurden obdachlos. Eine Choleraepidemie verschärft seit Monaten die desolate Lage im Gesundheitswesen. Problemlos ließen sich jetzt weitere Daten aufzählen und aneinanderreihen. Es geht aber auch anders.
0: Am 12. Januar 2010, um 16.53 Uhr, als die Dämmerung schon auf der Suche nach ihren Farben von Ende und Anfang war, wurde Paul Prince 40 Sekunden lang von einem jener Götter besessen, die, wie es heißt, Fleisch essen und Blut trinken.
1: Beinahe poetische Worte für ein Ereignis, das viele sprachlos gemacht hat. Gefunden hat diese Worte die haitianische Schriftstellerin Yannick Lahrens, eine der wichtigsten literarischen Stimmen ihres Landes. Yannick Lahans Buch mit dem Titel Und plötzlich tut sich der Boden auf, indem sie das Geschehen nach dem Erdbeben wiedergibt und reflektiert, ist jetzt auch in deutscher Übersetzung erschienen.
0: Ich werde nie vergessen, wie still es in Broprance an diesem Tag war. Die Stille in einer zu Staub gewordenen Stadt. Eingestürzte Mauern, zerdrückte Häuser zeigen offen ihre pulverig weißen Wunden. Hier und da stolpert man über eine Tür, einen Spiegel trifft auf einen Sessel ein Bett, ein Schrank, absurd verloren mitten in den Trümmern.
1: Yannick Lahers erlebte das Beben gemeinsam mit ihrem zweieinhalbjährigen Neffen Noah in ihrem Haus in einem der besseren Viertel von Port-au-Prince. Sie erinnert sich an die Verwirrung unter den Bewohnern ihrer Straße, an das Eintreffen ihres Bruders, an den unbeholfenen Bericht, den ein Nachbar abgibt, der stundenlang im Stadtzentrum unterwegs war. Später dann Gespräche mit Freunden darüber, was als Notlage begann, aber schnell zum Dauerzustand wurde.
0: An jedem Tag essen wir gemeinsam mit Schmeißfliegen, die in ganzen Schwärmen kommen, in einer dichten Tauchwolke, mit der auch der beißende Geruch von verbranntem Fleisch heranweht. So essen wir tagelang. Nach dem Essen mache ich mir rasch ein paar Notizen über alles, was ich seit zwei Tagen erlebe.
1: Yannick Lahans beginnt mit dem Schreiben eines Journals, das zur Grundlage ihres vorliegenden Textes wird. Bekannte aus den literarischen Zirkeln bitten sie um Berichte und Stellungnahmen. Zeitungsartikel werden angefordert, ihre Teilnahme an Veranstaltungen in Europa und Nordamerika angefragt. Lahans Leser und Freunde im Ausland möchten ihre Sicht auf die Situation in Haiti kennenlernen. Dabei stellt die Autorin fest, dass sie noch weit davon entfernt ist, das Erlebte in Worte fassen zu können und dass die Suche nach einer adäquaten Form für ein Buch über Haiti anno 2010 noch viel Zeit in Anspruch nehmen wird.
0: Wie schreiben, ohne das Unglück zu exotisieren, ohne schaulos zu befriedigen, ohne den Grenzen des Markts zu gehorchen, ohne eine Ware herzustellen, die sich prima fürs Schaufenster eignet.
1: Janikla Lahans nähert sich dieser Aufgabe in kleinen Schritten. Sie protokolliert ihre Touren durch die zerstörte Stadt, gibt die Ansichten von Freunden wieder, dreht und wendet Sprachbilder wie zum Beispiel den aus der Geologie stammenden Begriff Verwerfung, den sie auf die Gesellschaft Haitis anwendet. Sie denkt nach über die Geschichte des Landes, die mit der Abschaffung der Sklaverei und der selbst herbeigeführten Beendigung der Kolonialherrschaft wichtige positive Aspekte bereithält. Gleichzeitig aber auch negative Punkte, die Haiti über rund zwei Jahrhunderte davon abgehalten haben, ein funktionierendes Staatswesen herauszubilden. Der vorliegende Text, den man vielleicht eine Chronik nennen kann, der manchmal aber auch einfach eine Sammlung von Schreibversuchen einer Autorin auf der Suche nach Normalität ist, dieser Text lässt kein abschließendes Urteil über die Folgen des Bebens vom 12. Januar 2010 zu. Stattdessen erlaubt er behutsame Einblicke in das Innenleben einer klugen Frau, deren Leben, wie das von Millionen ihrer Landsleute, sich von einem Tag auf den anderen verändert hat.
0: Ich schreibe im Versuch zu erkennen, ein bisschen mehr wenigstens. Wiederhergestellt sein aber werde ich nicht.
1: Mit Einsichten wie dieser bietet Yannick Lahans wertvollen Stoff zum Nachdenken über Haiti und dessen Zukunft. Ihr Buch »Und plötzlich tut sich der Boden auf« ist erschienen im Rotpunkt Verlag Zürich. Es kostet 18,50 Euro.
0: Mit 3% Vorsprung hat er Anfang des Monats die Präsidentschaftswahl in Peru gewonnen, Oyanda O'Mala. Für eine Stichwahl ist das ein relativ klarer Sieg. Eine Woche vor der Wahl lag die Gegenkandidatin Keiko Fujimori in allen Umfragen noch mit 5% vorne. Da ist also viel passiert in der letzten Woche. Was bedeutet diese Wahl? Das habe ich die Peru-Expertin Hildegard Villa gefragt, die in Lima wohnt. Und ich muss mich jetzt schon entschuldigen für die Qualität des Gesprächs. Sie müssen ein bisschen genauer hinhören dieses Mal. Frau Villa, die Börse in Lima wurde am ersten Werktag nach den Wahlen vorzeitig geschlossen, weil der Kurs um mehr als zwölf Prozent gefallen war. Das gab es noch nie in der Geschichte Perus. Warum hat der Wirtschaftssektor so heftig auf das Wahlergebnis reagiert?
3: Auch eine wahnsinnige Panikmache im Vorfeld gegen Ollanta O'Mala, vor allem aus Wirtschaftskreisen, aus den Medienkreisen, Politikkreisen, die gesagt haben, also Ollanta O'Mala, der der macht praktisch, der ist, das wird ein zweites Venezuela oder ein zweites Kuba, der macht das aus Peru. Wir in Peru, die wir jetzt mit unserer liberalen, neoliberalen Wirtschaftsweise so wunderbar gefahren sind, wo sich der Staat eben gar nicht in die Wirtschaft reinmischt, uns geht es ja so gut, wir haben so tolle Ergebnisse vorzuzeigen und jetzt will der Ollanta Mala sozusagen Kuba draus machen. Was aber viel interessanter ist, das hat gerade mal einen Tag angehalten,
0: also nur eine kurze Aufregung dort. Kann man denn ausmachen, wer im Land für Humala gestimmt hat?
3: Wer Humala gewählt hat, sind erstens mal die Leute auf dem Land. Ganz, ganz viele. Die Leute aus dem Süden. Der Süden hat sehr, sehr viele äh, Bergbaukonflikte und da wurden, also da wurden teilweise ja die meisten Stimmen gewonnen. Das sind Leute, die, die fühlen, dass sie von diesem neuen Reichtum in Peru, Peru ist ein Land, in dem der Präsident jeden Morgen, jeden Tag vor dem Fernsehen auftritt und sagt, uns geht's wunderbar, wir wachsen, wir wachsen, Peru wird zum Vorbild und so weiter. Das muss man sich vorstellen, ja. Und wenn man in Lima wohnt, dann kann man das auch noch ein bisschen nachvollziehen. Aber wenn du in die Städte im Süden gehst, Arequipa oder auch ins Gebirge hoch, nach Cusco, Puno und so weiter dann wird es schon schwer, das nachzuvollziehen, dass es da besser gehen soll. Und du darfst nicht verstehen, dass der neue Reichtum, der wird ja in, der wird ja nicht in Lima oder an der geschaffen, sondern der wird in Wagen, vor allem in Wagenwagen geschaffen. Und es gibt jede Menge sozialer Konflikte deswegen vor Ort von den lokalen Bevölkerungen, die sich da ausgeschlossen fühlen, die meist bekommen nicht genug, erst man nicht sie genug bekommen nicht genug ab, aber vor allem, was sie auch sehr erbost ist, nicht nur das Materielle, sondern dass sie nicht eingezogen werden in die Planung und in die Entscheidung. Dass da von Lima, Lima im Verbund mit meistens ausländischen Investoren dann nicht über ihre weg entschieden wird. Und das hat zu sehr, sehr viel Unmut geführt.
0: Was hat der zukünftige Präsident seinen Wählern denn versprochen?
3: Also was er versprochen hat natürlich den Leuten, das ist zum Beispiel, dass alle Alten ab 65 Jahren eine Pension bekommen. Eine kleine Pension, also wenn es Pension, ist kann 100 Solis sein, seit das sei 25, 30 Sohle. 30 Euro, aber das hat er versprochen, das hat sicher auch bei vielen ähm, gezogen. Dann natürlich äh, wird äh, die Wirtschaftspolitik, es, es, seit Jahren ist die Frage, dass diese riesigen Gewinne der Bergbauunternehmen, aber auch der Erdölunternehmen, äh, die ja irgendwann zum Beispiel in den 90er Jahren nach Peru gekommen sind, sich dort sehr gute Bedingungen ausbedungen haben mit, mit großen Steuerfreiheiten und so weiter, ob diese Verträge jetzt geändert werden, ob sie zusätzlich etwas Steuern zahlen müssen, die damals nicht festgelegt waren. Die große Herausforderung für Umala wird sein, dass er natürlich da zweierlei Druck steht. Er hat Druck von der Wirtschaftsseite, von der Rechten, in den Städten, die jetzt alle erstmal, ah ja, die finden es alle toll, jetzt machen auch Versöhnung und dass sie ihn unterstützen, aber sobald Umala einige Privilegien angreift, werden sie auf Opposition gehen, das ist ganz klar. Er wird aber auch bei den Leuten bei seiner Stammwählerschaft, wo die ganzen sozialen Konflikte toben und die gehen ja weiter, da wird er keine lange Schonfrist haben. Und das, da bin ich sehr gespannt, wie er das ist, also in diese Sandwich-Position, wie er das handeln will. Das wird ganz, ganz schwierig sein.
0: Ganz alleine wird er die großen Entscheidungen nicht treffen können. Wie sieht es denn mit dem Kongress aus? Hat er dort genügend Verbündete?
3: Der am meisten Wahlkampf für, für Umala gemacht hat, ist die Familie walgar das muss man mal sagen, Magasiofa, der ja zum Teil auch in Deutschland immer noch als, als konservativer Politiker, ne, als neoliberaler dargestellt wird, hat für Umala, hat sich für Umala so aus dem Fenster gehängt wie wohl kaum ein anderer. Die ganze Familie, sein Sohn auch, seine Tochter, ne? das ist die eine Sache. Die letzte Woche hat auch Alejandro Toledo, der vorvorherige Präsident und der als Kandidat in der ersten Runde ausgeschieden ist, auch zur Wahl von Umala aufgerufen. Die Abgeordneten von Toledo und die Abgeordneten von äh, der Partei von Umala äh, haben zusammen die Mehrheit im Kongress. Also wenn mhm. das hält, dann können Sie einiges durchsetzen.
0: Umala ist nach der Wahl zunächst nach Brasilien, Uruguay und Paraguay gereist. Welche politische Bedeutung hat ähm, diese Auswahl der ersten Besuchsziele?
3: Ist Umala ein verkappter Lula oder ein verkappter Chavez? Das war eigentlich die große Frage. Das weiß man bis heute immer noch nicht so genau. Und dass er jetzt in seiner ersten Reise nach Brasilien gegangen ist und zusätzlich zu den anderen, die sind jetzt auch linke Regierungen, Paraguay und Uruguay, aber sozusagen die, die, die moderne Linke, ne? diese, diese moderne, geläuterte, äh, lateinamerikanische Linke, das ist natürlich ein wichtiges Zeichen. Er hätte auch nach Ecuador gehen können oder nach, nach Bolivien oder nach, äh, nach Venezuela. Ne? Brasilien wird immer mehr zur Regionalmacht hier in Lateinamerika. Es wurden in den letzten Jahren große Infrastrukturprojekte begonnen, die jetzt auch weitergeführt wurden, um den ganzen Amazonasraum zu erschließen, der ja da genau in der Mitte liegt. Äh, da gibt es jetzt Straßen, die durchführen, es gibt äh, Wasserkraftwerke, die gebaut werden und so weiter. Und ganz vieles von dem sind brasilianische Investitionen. Das heißt, das sind die großen brasilianischen Interessen in Peru. Dann dazu kommt noch. Äh, der die brasilianische Bergbau-Riese, muss man sagen. Valle do Rio doce
0: hat hier natürlich auch einige Interessen. Hildegard Villa aus Lima über Ollanda Omala und die Präsidentschaftswahl in Peru. Sie sammeln das, was andere vor die Tür stellen oder auf die Straße werfen. Sie wühlen sich durch den Dreck fremder Menschen, durchsuchen halbverweste Küchenreste. Müllsammler organisieren sich aber mittlerweile in vielen Ländern und ihnen wird langsam klar, dass sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Die Küche unterstützt Müllsammler an vielen Orten, zum Beispiel in Brasilien im Nordosten, in einem armen Viertel der Hafenstadt Fortaleza.
4: Stolz singen sie ihre Hymne, das Lied der Müllsammler, der Catadores, wie sie hier in Brasilien heißen. Sie leben in der Favela Serviluz direkt am Meer, am Rande der Millionenmetropole Fortaleza und sie leben vom Abfall der anderen.
1: Früher haben wir hier als Fischer gearbeitet, das geht heute nicht mehr, es gibt kaum noch Fische. Die großen Schiffe weiter draußen fangen alles weg. 70 Prozent der Leute sind hier zugezogen, sie sind alle aus anderen Dörfern gekommen. Wir kannten uns nicht, wir mussten erst mal zusammenfinden. Jetzt verbindet uns unsere Arbeit im Recycling.
4: Erzählt Fernando. Seine Familie ist eine von 38 hier in der Favela, die sich vor kurzem zusammengeschlossen haben. Gemeinsam könnt ihr besser überleben im harten Geschäft mit dem Müll. Das war die Botschaft der Kirche an die Catadores. Fernando und die anderen haben sie gehört.
3: Die Arbeit der
4: Kirche für die Catadores ist ganz wichtig, weil wir den Leuten Selbstwertgefühl vermitteln wollen, weil wir wollen, dass sie merken, Jesus ist auch für uns geboren, für uns, die wir uns manchmal als Müll der Menschheit fühlen.
3: Sozialarbeiterin
4: Anna Maria de Freitas ist Projektpartnerin des katholischen Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat und war Gast der Adveniat-Aktion 2010. Seit einiger Zeit betreut sie auch die Katadores Und die, so sagt sie, machen einen überaus wichtigen Job. In Fortaleza gibt es offiziell Mülltrennung. Überall hängen Mülleimer, rote, gelbe, grüne, blaue, für unterschiedlichen Abfall. Aber niemand hält sich daran. Die meisten werfen einfach alles zusammen weg. Und dann landet der Müll auf der Straße. Und hier kommen jetzt die Katadores ins Spiel. Sie trennen den Müll, sie tun das Notwendige. Sie sorgen dafür, dass Fortaleza ökologisch
3: wird.
4: Also, angesichts der enormen Umweltprobleme Brasiliens, haben sich die Müllsammler zu wahren Ökoagenten des Alltags entwickelt. Ein paar Jahre erst läuft das kirchliche Gemeinschaftsprojekt für die Catadores von Servilus, aber verändert hat sich schon sehr viel.
3: Die Leute haben entdeckt, dass ihre
4: Arbeit etwas wert ist und dass sie damit etwas verdienen können, dass sie selbst etwas wert sind und dass sie Würde haben. Sie haben auch etwas mehr Geld. Vor allem aber werden sie nicht mehr so häufig krank. Sie wissen, wie sie sich vor giftigen Ausdünstungen schützen können. Eleni ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Bildungsarbeit der Kirche schnell Früchte trägt. Gucken Sie mal, ich habe keinen
2: Ausschlag an den Händen, nichts. In den Kursen haben sie uns beigebracht, dass wir uns schützen müssen. Und jetzt trage ich beim Sammeln und Sortieren immer Plastikhandschuhe, einen Umhang, eine Schürze und darüber auch noch ein einen Mund- und einen Augenschutz, eine Maske, da oben, über die Haare.
4: Neben der Schutzkleidung braucht sie nur noch ihren Handkarren. Und das Tagewerk kann
0: beginnen. Ich ziehe jeden Morgen um 4.30 Uhr zum Müllsammeln los und bin dann bis sieben unterwegs. Ich kümmere mich dann um den Frühmüll, den die Leute rausstellen. Nachmittags brauche ich ungefähr noch mal die gleiche Zeit zum Satieren. Wenn es gut läuft, kriege ich am Tag ungefähr 10 Reis
3: zusammen, so etwas über 4 Euro.
4: Wer das an 20 Tagen im Monat macht, kommt in etwa auf das Niveau eines brasilianischen Mindestlohns. Das ist gar nicht so schlecht. Dass es nicht noch besser läuft, liegt vor allem an einem, meint Elenis Kollegin Raimunda. Kaum einer von uns Katadores kann richtig lesen und schreiben. Und so haben sie uns immer wieder über den Tisch gezogen. Wenn wir kamen, mussten wir nicht unterschreiben, sondern mit dem Daumen einen Vertrag unterzeichnen. Diese Schwäche haben die Müll-Zwischenhändler gnadenlos ausgenutzt und den Katadores zu wenig bezahlt für ihr Plastik, ihr Altpapier und ihr Glas. Deshalb gründen die Müllsammler von Servilus jetzt eine eigene Kooperative, mit kirchlicher Unterstützung, damit sie künftig keiner mehr betrügen kann. Wir haben nicht die Chance gehabt, etwas Vernünftiges zu lernen, aber wir können unsere Stimme erheben und wir können umso fester anpacken. Wir können das Gute raussuchen aus dem, was die Leute wegwerfen. Und bei dieser Arbeit können wir unsere Kraft zeigen. Wir sind stark. <lacht>
0: Ein Beitrag von Hilde Regenita war das und das war auch der Höhepunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Tobias Glenz, Hilde Regenita und Thomas Völkner für ihre Mitarbeit. Wenn Sie eine Idee für den Podcast haben oder uns Kritik oder Anregungen schicken wollen, können Sie das gerne per E-Mail tun. Wir freuen uns über Post. Die Adresse ist podcast.advignat.de. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Julia Marke.
3: Tschüss.